0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız Gündemimiz yine Libya sevgili dinleyenler Libya büyük bir kör haline gelmeye devam ediyor Geçtiğimiz günlerde Rusya'da bir toplantı gerçekleşmişti bu toplantıdan ateşkes çıkacağı belirtilmişti Hatta buna yönelik bir mütabakat imzaya açılmıştı Ve Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Serraç bu mütabakatı imzalamıştı. Ancak General Halife Hafter bu anlaşmayı imzalamamıştı. Ve iki gün süre istedi belirtiliyordu Rusya tarafından ancak. Dün ise Hafter kanadından önemli bir açıklama geldi. Libya'da Halife Haftar'ın müttefiği olan Temsilciler Meclisi Başkanı Akiles Salih ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini duyurdu. Böylelikle Libya'daki kördüğüme bir yenisi eklendi. Libya'da Halife Hafter'in müttefiği olan Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya merkezli yerel bir televizyona açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre Salih, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'ta yerel saatle... 24'te hayata geçmek üzere yaptığı Ateşkes çağrısına Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygılarından dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Salih açıklamasında Ateşkes'in kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini kaydetti. Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi ifadelerini kullandı. Türkiye ve Rusya'nın ortak gelişimine hazırlanan ateşkes anlaşması önceki gün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucu Libya'daki ulusal mütabakat hükümeti tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti. Tabii olayın bir diğer yanı vardı. Serhaç da İstanbul'a dönmüştü. Tabi muhtemeldir ki Türkiye'de iktidar yetkilileriyle de görüştü. Buna ek olarak da ABD büyükelçisiyle de bir araya geldi. Tabii bu bir araya geliş kuvvetle muhtemel ki yine... ABD tarafından onaylanan ve planlanan bir bir araya gelişti fakat şu an itibariyle şunu söylemekte fayda var. ABD henüz Libya'da tam anlamıyla tarafını belirlemiş değil zira Hafteri destekleyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve yine Suudi Arabistan'da ABD'nin etkili müttefikleri arasında yer alıyor. Libya böylelikle daha derin bir krize doğru adım adım ilerliyor Türkiye'nin de olaya müdahil olmasının ardından. Geçelim bir diğer habere yeni bir anket çalışması var. AKP'nin oylarındaki eriyişi ortaya koyan bir diğer önemli anket çalışması. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kan kaybederek çıkan AKP iktidarındaki çözülme sürerken yaşanan oy kaybı da artık anketlerde iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. Peş peşe yayınlanan pek çok araştırma gerek AKP'nin oylarındaki düşüşü gerekse Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden duyulan rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Bir gün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre, yurttaşın AKP iktidarına verdiği kredinin dolduğunu vurgulayan sonar araştırma başkanı Hakan Bayrakçı, yerel seçimin ardından iktidar ve muhalefetin durumu konuşuldu. Ne dış politikada yaşanan gelişmeleri ne de içerideki mega projelerin AKP'nin yitirdiği hegemonyasını yeniden inşa etmeye yetmediğini belirten Bayrakçı, bugün yurttaşların önceliğinin yaşanan ekonomik kriz olduğunu belirtiyor. AKP'nin oylarındaki düşüşü Bayrakçı şöyle anlatıyor. Seçmende 17 senenin bıkkınlığı var. Hatta bu psikoloji 2-3 sene önce de yaşanabilirdi. Ancak iktidarın şansı iyi gitti. Her seçim öncesi bir olay oluyor ve AKP o seçimi bir şekilde kurtarıyordu. Mesela MHP ile ittifak kurulmamış olsaydı AKP için durum vahim olurdu. Erken seçime gidilecek, gidilecek sonuçlar ortaya çıkardı. Ama bir kutuplaşma oluştu MHP seçmeni ya da AKP'nin AKP'ye oy vermek istemeyen seçmeni karşısındaki bloğu görünce yine iktidara oy verdi. Bu onların son şansıydı diyor. Libya'nın iç politika etkisi neler diye sorununca da şu yanıtı veriyor. Libya'nın iç politikaya etkisi var ama şöyle bir angajmanla söylemek isterim toplumların kendi dinamikleri var. Mesela Fransızlar savaşmayı çok severdi. Napoli ile bir sürü savaşa girdiler. Fakat öyle bir dönem geldi ki Fransa'ya ressamlar, müzisyenler, yazarların da etkisiyle her şey Fransa için söylemini bıraktılar. Ekonomiye sanata verdiler kendilerini. Türkiye'de yüzyıllardır hep savaşta iç içe geçmiş bir toplum. Bu ülkede yaşayanlar için de benzer bir durum var bana göre. Türk toplumu artık bizim gözlerimizle gözlerimize göre vatan, millet, Sakarya, bayrak, savaş söylemlerini aşmış görünüyor. Tam olarak değil tabii ki bu gelişmeler hala toplumu etkiliyor onların psikolojilerini de etkiliyor ama onun önünde gelen temel şeyler var. Bunlar da geçim derdi, para, ekonomik sorunlar, yurttaş için artık çocuğunun okul parasını ödeyebilecek mi sorusu her şeyden önemli hale geliyor Türkiye'de. Hal böyle olunca da hadi diyelim bir yıl şöyle bir bahane bulundu. Başka bir yılda başka bahaneler gelişti. Dış güçler, iç mihraklar vesaire denildi. Bunların sonucunda bir müddet sonra hükümet yıpranmaya başlar. Bu yüzden doktor ilaç vermez bu saatten sonra diyorum değerlendirmelerinde bulundu. Yeni kurulan ve kurulacak partilerin AKP tabanındaki karşılıkları nedir? AKP tabanında karşılıkları var mıdır? Sorusuna da Bayrakçı şöyle yanıt veriyor. İktidarın içinden çıkan hareketler bu söylediğinize çokça pirin bırakmaz. Seçmen sen onca sene beraber değil miydin ya da siz işlerin bozulduğunu anladınız ne diye bu, bu zamana kadar beklediğiniz gibi sorularla gelir geliyor. Zaten Erdoğan'a yakınlık duyanlar bu yeni partilere kızıyorlar. Bakın MHP AKP limanında limanına yanaştığından beri AKP'den MP çokça oy geçişi oldu. Barajın altına geçmiş bir MHP tekrar yükseldi. Bu Babacan ve Davutoğlu için daha zor görünüyor. Biz belediye anketlerinde sormasak da kendimiz soru ekleyerek genel durumu değerlendiriyoruz. Seçmene kime oy vereceksiniz diye sorunca yeni partiler diyen de var ama en fazla 2,5-3 bandına çıkıyor Türkiye ortalamasında. Tabi velhasıl ki e, Türkiye'de AKP iktidarının oyları eriyor ancak bu durum nasıl devam edecek bunu da yakından takip etmeye devam edilecek gibi görünüyor diyelim. Ve geçelim bir diğer haberimize sevgili dinleyenler bir diğer haberimiz ise AKP'nin yeni genel yönetimler Yasatas'la belki de daha doğru tabiriyle yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayan Daha doğrusu kısıtlamaya hazırlanan yasa taslarına ilişkin Mehmet Ösaseki, bu ki bu tasar, tasarının hazırlığının başındaki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettikten sonra da bu göreve getirilmişti. Mehmet Özaseki, gazetecilerin bu konuyla ilişkin sorularını yanıtladı. Özaseki muhalefetin belediyelerin yetkilerini sınırlayacağı gerekçesiyle eleştirdiği yasa değişikliğinde geriye götürücü düzenleme olmayacağını öne sürdü. Özaseki kolaylaştırıcı belediye başkanlarının önünü açıcı maddeler var genellikle dedi. Yasayı konsensüsle çıkarmak istediklerini dile getiren Özaseki yeni düzenlemede belediyelerin ayaklarını yorganına göre uzatmalarını gerektirecek hükümler olacağını öne sürdü. Mehmet Özteseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığı konusunda BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Yasa teklifi üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve son rütuşların yapıldığını belirten Özteseki, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak toplantıda da son biçimin verileceğini ve 1-2 ay içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını ifade etti. Özellikle bu konuda partilerle görüşülüp görüşülmediği sorusuna da yanıt verdi. Görüşüyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Bey ile görüştük. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile de görüştük. Onlar aslında elinizdeki taslağı verseniz dediler. Onlara ben eski belediyeler birliğinde çalıştığımız taslağı gönderdim ama kendi içimizde bizim netleşmemiz icap ediyor parti olarak. Ortaya koyacağımız arkasında duracağımız taslağın ortaya çıkması lazım ki bizim teklifimiz bu diyelim. Yoksa belediye başkanlarımızdan onlarca teklif geliyor konusunda bir değerlendirmede bulundu. Ve muhalefet merkezi idare belediyelerin gelirlerine el koyacak diyor sorusuna da şu yanıtı verdi. Çok yenileştirici, kolaylaştırıcı belediye başkanlarının önünü açıcı maddeler var genellikle. Belediye başkanlarının işini zorlaştıran, günümüzdeki yerel yönetim anlayışını daha geri götüren bir düzenleme yok iddiasında bulundu. Belediyelerin borç içinde olmasına dair bir soruya da yanıt verdi seki ve şunu söyledi. Neden borç içinde? Seçimler yaklaşırken yeniden aday olmak isteyen belediye başkanı arkadaş... ...boyundan büyük işlere giriyor. Kendini göstermek istiyor. Bunu ben A partisi B partisi için söylemiyorum. Ortalama psikolojiyi anlatmak için söylüyorum. Arkasından dayanamıyor. Çevreden insanlar tek tük elemanlar almaya çalışıyor. Beni desteklisin diye. Oluyor ya da olmuyor. O gidiyor... Veya yeni birisi geliyor geldiğinde yeni adam bocalamaya başlıyor kocaman işlere başlanmış işler yarıda kalmış borç var harç var merkezi idare ne yapsın buna merkezi idare ben bundan sonra projelerinize bakacağım dese bu da merkezileşme gibi bir başka sorunu getirir onu da diyemiyor haliyle. ''Sizin teklifle buna engel olacak bir düzenleme olacak mı?'' sorusuna da yanıt verdi ve şunu söyledi. Mesela seçime 3 ay kala işçi alınmayacak kadrolar kapalı gibi. Haliyle norm kadro hikayesi biraz daha belirginleşiyor orada. En azından belediyelerden belli bir miktarın üzerinde daha fazla kesilmemesiyle ilgili bir teklif hazırladım. Ama maliye ne der bilemem. Şu anda belediyelere gerek İller Bankası gerekse maliyeden gelen payların %60'a kadar kesintiler alıyor. Belediye gitmiş oradan 10 yılına para almış her ay kesiliyor. İller Bankası'ndan faizli para almış o kesiliyor. DSE ile taahhütte girmiş iş yapmış paramdan kesin demiş kesiliyor. Yapılandırma yapmış kendisi de yapmış ama bunu. Dış borç yapmış. Dış borç olunca sanki borç değilmiş gibi geliyor ama o da borç. Gitmiş dışarıdan 50 milyon dolar almış kesiliyor. O kesintiler geliyor yeni başkanın karşısına. Merkezde gelecek 10 liranın 6 lirasına el koyuyor. Merkezin ne günahı var şeklinde. Üzerine bir de e, merkezi yönetimi savundu. Tabii Mehmet Ösaseki'nin oldukça uzun açıklamaları var ancak bu açıklamalardan anladığımız kadarıyla yuvarlak ifadeler kullanıyor. Hayır bir şey olmayacak, hayır bir zarar gelmeyecek diyor ama bizim aldığımız kulisler ki biz bunu Özgürüz Radyo'da Ağustos ayından beri söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Bir gerçeklik var sevgili dinleyenler AKP iktidarı. Yerel yönetimleri kısıtlamak için çok büyük bir hazırlık içerisinde bunu bir kez daha Özgürüz Radyo'dan duyurmuş olalım. Yerel yönetimler Türkiye'de artık daha fazla merkezi idareye bağlanacak ve AKP'nin aklındaki en büyük plan ise anayasal bir değişiklik ancak bunun için şu an itibariyle yeteri çoğunluğu olmadığı için bu hamleyi gerçekleştiremiyor. Bunun da altını çizelim ve geçelim bir diğer haberimize. Kemal Kurgut cinayetine geçelim. Kemal Kurgut cinayetine ilişkin açılan davanın duruşmasında konuşan avukat Reyhan Yalçın da dosyaya müdahale edildiğini düşünüyoruz dedi. Mahkeme duruşmayı 24 Mart'a erteledi. Diyarbakır'da katıldığı 2017 yılı Nevroz kutlaması sırasında. Polis yeşeğinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurgut'un ölümüne ilişkin açılan davanın 8. duruşması yapıldı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan Duruşma'ya olası kaslı adam öldürme suçundan yargılanan Yeşe ve avukatı... ...Kurkut'un annesi Secan, ağabeyi Ferhat Kurkut ile avukatları Reyhan da katıldı. Polis adli yönü ve duruşmanın yapılacağı koridoru abluk altına alırken aralarında 15'i de salona girerek Duruşma'yı takip etti. Duruşma'yı izlemek isteyenler ise yapılan aramadan sonra salona alındı. Duruşma bilirkişi raporlarının arasındaki çelişkilerin giderilmesi için... İstanbul Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve kurşunun sert zemine çarparak vücuda girdiği şeklindeki bilirkişi raporu okundu. Mahkeme Sanık Sanık Polis Yeşe'nin rapora ilişkin celse arasında yazılı savunma dilekçesi sunduğunu belirtti. İstanbul Aditip Kurumu'nun hazırladığı rapora ilişkin söz verilen Yeşe, celse arasında sunduğu savunmasını tekrar etti. Korkut Ailesi Avukatı Reyhan da ise bilirkişi raporuna tepki göstererek, Aynı kurumların birbirlerinin zıt raporlar hazırlamasının şüpheli bir durum olacağını söyledi ve şunları aktardı. Aynı bürodan, kurumdan birbirinden %100 farklı rapor gelirse ne düşünülür? Herhangi bir gerekçe kurulmaksızın ikinci rapor ilk gelen rapordan farklı oluyor. Mahkeme yedi hangi çelişkiden kaynaklı aynı kurumdan bir daha rapor talep etti? Öncekinin %100 tersi bir rapor geldi. Bu bizler açısından şüpheli bir durumdur. ''Biz dosyaya müdahale edildiğini düşünüyoruz. Bunun kolluğun fail olduğu dosyaların neticelerine dayanarak söylüyoruz. Ayrıca adli tıp uzmanlarınca başkaca bilimsel bir raporun düzenlenmesi hakkımızı saklı tutuyoruz.'' dedi Reyhan Yalçındağ'da ve duruşma 24 Mart tarihine ertelendi. Aslında Kemal Kurgut davasında da gördüğümüz şey şu ki öyle görünüyor ki bir polisin yine taraf olduğu bir cinayet üzeri örtülerek karanlığa bırakılacak.'' Türkiye'nin tarım politikalarına dair bir haberle devam edelim. Tarım gündeminde konuşan Abdullah Aysu 2002 ile 2019 yılları arasında yani AKP döneminde toplam 700 bin ailenin çiftçiliği terk ettiğini belirtti. Türkiye'de tarım sektörünün sorunları ve çözümleri üzerine çalışan yazar Abdullah Aysu AKP'nin iktidar olduğu son 17 yılda 700 bin ailenin çiftçiliği terk ettiğini açıkladı. Gazete Duvar'da tarım gündemi programına konuşan Aysu, İlhan Aktan'la beraber 2019'daki tarım bilançosunu masaya yatırırken tarımda milli birlik projesi ve yeni hal yasasının rafa kaldırılmasının felaketi kısmen azalttığını söyledi. Çiftçilerin kurduğu Ziraat Bankası'nın çiftçiden ziyade şirketleri kurtarmak kaldırıcı haline geldiğini söyleyen Aysu, tarım girdi maliyetlerinin %35 ile %120 arasında arttığını belirtti. Devletin stratejik ürün olan buğdayı yerden yere vurduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en büyük buğday ithalatını yaptığını belirten Aysu, 2019'da kuru soğan fiyatının %185 arttığını da gözler önüne serdi. Aysu'nun verdiği bilgiye göre 2019'da toplam 3.4 milyon hektar tarım arazisi ekilmezken AKP döneminde 700 bin aile çiftçiliği terk etti. Aysu, 2002-2019 arasında çiftçiliği terk edenlere baktığımızda 700 bin aile çiftçiliği terk etmiş. Bu sadece AKP döneminde değerlendirmesinde bulundu sevgili dinleyenler. Wikipedia'ya dair bir haberle devam edelim. Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime engellenmesinin hak ihlali olduğuna dair kararının gerekçesi resmi gazetede yayınlandı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletilince Wikipedia umarız açılacak... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin oy çoktuğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla aldığı gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı. Kararın Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletilmesiyle birlikte Wikipedia dileriz ki erişime açılacak. AYM kararının gerekçesinde Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtildi. Gerekçede Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığının da altı çizildi sevgili dinleyenler. Bu arada Wikipedia neydi? Belki de internetteki en özgür ansiklopedi sitelerinden biriydi. Eğer Google'a bir şey merak ediyorsanız ve bu nedir diye yazıyorsanız karşınıza çıkan X'i de çoğunlukla Wikipedia oluyordu. Ancak uzunca yıllardır biz o Wikipedia'ya giremiyorduk bir engelleme gelmişti. Anayasa Mahkemesi de bu engelleme için hak ihlali var dedi ve artık Wikipedia'nın açılmasını bekliyoruz. Son haberimiz için de Avrupa'ya gidelim. Avrupa Birliği'nden iklim krizine dair önemli bir karar var şu an. AB iklim kriziyle mücadele için önümüzdeki 10 yılda toplam 1 trilyon euro harcamayı kararlaştırdı. Avrupa Birliği bütçesinin dörtte birini iklim kriziyle mücadeleye ayıracak gibi görünüyor. AB 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta olma hedefiyle önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon euro harcamayı planlıyor. Yeşil ajanda doğrultusunda kullanılacak olan bu meblağ ile ilgili detaylar Avrupa yatırım planı çerçevesinde salı günü açıklanacak. Buna göre yeşil ajanda AB bütçesi ve ezel sektörler ile el ele yürütülecek. Yeni komisyon başkanı olan Ursula von der Leyen de yeşil ajandayı çok önemsiyor ve göreve başlamadan uzun süre önce de iklim krizi ve çevrenin birinci gündem maddesi olacağını her fırsatta belirtiyordu. AB planı iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerinin öncelikli olarak dönüşümüne yönelik olacak. Bu bölgelerdeki endüstrilerin daha çevreci şekilde çalışması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı da arzuluyor sevgili dinleyenler. Ve e, öyle görünüyor ki Avrupa Birliği de artık bu konuda önemli bir sorumluluk almaya başlayacak diyelim. Ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.